0: sur le Millennial Spunion Podcast. Je suis Damien et ensemble, à travers des interviews avec des entrepreneurs, investisseurs, crypto-maximalistes, on va comprendre comment fonctionne le monde de demain avec ceux qui le bâtissent. Yo Aujourd'hui, on a la chance de discuter avec Maxime Blondel, CEO de The Secret Company en business studio qui a pour but de monter et lancer 9 sociétés par année. C'est vraiment une super conversation que l'on a eue, où l'on a notamment abordé les sujets suivants. Les premiers projets entrepreneuriaux de Maxime, comment The Secret Company fait pour lancer 9 business par année Qu'est-ce qu'un business studio Les principes de base pour lancer un projet de façon successful Les moyens contre-intuitifs qu'a utilisé Maxime pour le lancement dans lubrifiant 100% naturel Et encore plein d'autres sujets. Franchement, Maxime est incroyable. En gros hacker, Boots dans l'âme. Il y a des personnes qui passent des années avant de faire leur première vente sur le web. Et lui te balance 9 projets par année. Comme ça. Franchement, chapeau monsieur. Allez, on l'écoute. Salut Maxime, alors bienvenue sur le Millennial Sponion Podcast. Donc avant de parler de la société que tu diriges maintenant, de ton startup studio, est-ce que tu pourrais revenir sur ton background
1: d'entrepreneur Bah ouais, bah écoute, merci Damien pour l'invitation déjà. Euh, mon background d'entrepreneur, euh, je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 25 ans, aujourd'hui je dirige une société qui s'appelle The Secret Company, euh, on est euh, un business studio, on pourra un petit peu euh, parler du modèle ensemble Damien si tu veux. Ouais, avec plaisir. Concrètement, ce que j'ai fait avant, j'ai arrêté mes études à 22 ans, euh, donc un peu plus tôt que prévu, en, en bref, je n'ai pas été jusqu'au bac plus 5 qu'on promet en France, je me suis arrêté à Bac plus 3.
0: Donc, ça veut dire que tu as fait le bachelor C'est ça, j'ai fait le bachelor.
1: Et en fait, à la place d'un master, euh, j'ai convaincu mes parents d'arrêter mes études et de prendre deux ans pour entreprendre. Donc, euh, j'ai monté une première boîte euh, qu'on appelait euh, « être une startup », mais qui en réalité n'en était pas du tout une, avec du recul. Ça The Young Economy ». Et c'était une application pour aider les jeunes à trouver du taf. On a fait toutes les erreurs entrepreneuriales possibles. Euh, beaucoup trop de concours pour gagner des sommes dérisoires, beaucoup trop d'articles dans la presse, alors qu'on n'avait pas de clients. Bref, toutes les erreurs entrepreneuriales que tu peux imaginer. <rire> ah, c'est clair, c'est clair. Ouais. Quand c'est un premier, quand c'est un premier projet, donc euh, voilà.
0: Oui, mais surtout que, quand tu, quand t'es dans la presse, quand tu gagnes des concours, ben, tu vois, tes parents, ils sont contents parce qu'ils disent, ah, mon fils, il fait quelque chose. Regarde, il est, il est dans la presse, quoi. Alors qu'en fait, pour ton business, ça n'a rien aidé, quoi.
1: C'est ça. Socialement, euh, tout le monde te félicite, mais toi, tu sais qu'en interne, ça va pas et que tu fais pas de chiffre d'affaires, que ton produit, il n'est pas prêt, etc. Donc bon, toutes les erreurs entrepreneuriales possibles, on les a faites, qu'on sur 11 mois. Au moins, ça a été une bonne école. Je me suis promis que je ne plus jamais ces erreurs. Et donc, donc à la suite de ça, il me restait un an, euh, et j'ai eu un peu de chance, je dois l'avouer, euh, pendant mes études, moi, j'ai eu la chance d'organiser les soirées et les voyages dans mon établissement pour tous les étudiants. Donc tu vois, les week-ends d'intégration, les soirées dans des clubs, etc. Et en fait, je me suis fait un petit réseau dans ce milieu-là, Donc que ce soit des, des salles, donc des lieux événementiels, des traiteurs ou euh, des DJs, des danseurs, etc. Et en fait, à la suite de ça, euh, j'ai euh, créé une boîte qui avait un modèle un peu particulier, est-ce que tu connais Rocket Internet
0: Ouais, Rocket Internet, c'est la version... Euh, c'est les Allemands qui copient à peu près ce qui sort de la Silicon Valley.
1: C'est ça. C'était des, des, une boîte bon, qui est devenue légendaire, que beaucoup de gens connaissent, qui avait un modèle euh, qui crée par exemple, le Amazon en Thaïlande, le Ma Amazon en Malaisie. Bref, ils essayaient de copier les startups qui fonctionnaient, et, mais dans des géographies où ces startups n'étaient pas, pas encore. Nous, on avait un peu le même modèle, mais bon, on était... Euh, on était étudiants, euh, on avait un modèle requête internet mais sur le Google SEO, c'est-à-dire qu'on regardait les, les plateformes de mise en relation, les comparateurs de prix qui levaient des fonds, on regardait ce qui était sur un marché B2B de préférence et avec des paniers moyens élevés et on en faisait des copies euh, des copies qui plaisent à Google et donc on, on captait les leads du marché et soit on revendait ces leads bah, à ces concurrents qui étaient beaucoup plus gros et qui levaient des fonds, soit on, euh, on a fini en fait après un an et demi à revendre tous nos sites euh, à, à ses concurrents en fait qui étaient beaucoup plus gros qui avaient des fonds et voilà
0: mais donc en gros, donc vous faisiez des copies euh, de ces plateformes. Vous, comme vous n'aviez pas de fonds, vous ne faisiez pas de pub pour amener des gens dessus, mais c'était à travers le SEO. Et après, une fois que vous avez les gens qui arrivaient sur ces plateformes, ben vous les métisiez soit d'une façon dite que vous vendiez au, au, à d'autres, enfin de plusieurs façons. Mais vraiment, le gros d'acquisition de trafic, c'était du SEO. Est-ce que tu peux te donner un, un exemple de plateforme typiquement
1: ouais, ben bah, nous, notre métier, c'était vraiment ça. C'était de créer d'être les meilleurs sur le marché en Google SEO. Donc, euh, mmh. on créait des sites qui étaient super bien référencés on a créé des sites comme euh, traiteurparisien.com, euh, comme euh, millionfoodtruck.com, -un comme une salle à Paris.com, toujours dans le milieu de l'événementiel. Moi, j'ai un peu recyclé aussi mon, euh, mon réseau que je connaissais de, de prestataires, et, euh, et donc, tu vois, c'était des acteurs. On était complètement autofinancé. Euh, L'objectif et notre seule euh, métrique, c'était d'être les, les meilleurs en SEO, d'être les, les sites les mieux référencés possibles. Et effectivement, on revendait nos leads euh, soit aux concurrents, euh, soit à d'autres
0: prestataires. Ok. Et puis ça, donc, as fait ça pendant à peu près deux ans, c'est ça
1: Ouais, un an et demi, deux ans. Euh, et euh, bon, j'étais seul sur ce projet-là. Mmh. Forcément, après avoir vendu une boîte, il y avait peu de gens qui voulaient s'associer avec moi. Et puis mes copains, c'est <rire> clair. Mes copains étaient encore étudiants, donc euh, bon, ils avaient d'autres choses à faire. Euh, mais ça a, honnêtement, c'est une boîte qui a très bien marché. Euh, on était complètement autofinancé, et au bout de deux ans, en fait, moi, je m'amusais plus parce que j'étais seul. Euh, je faisais des sites à la chaîne, et, euh, et, et en fait, j'avais fait un peu le tour du sujet. Et, et puis c'est toujours le même sujet, tu vois, quand t'es seul. Euh, les échecs, tu les essuies tout seul et les victoires, bah les fêter tout seul avec une verre de champagne, c'est pas très marrant.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Et puis surtout, je pense que pour le SEO, alors je sais pas ce que tu faisais, mais c'est que c'est comme beaucoup de création de contenu, de blogs et tout ça, et ça peut être assez, on va dire répétitif.
1: Ah ouais. Alors les premiers sites, je les faisais moi-même pour me former. En OSio. Ouais. Maintenant, une fois que j'ai compris le process et que j'avais assez de savoir sur le sujet, forcément, je, je déléguais la création de sites web avec mes méthodes, mes process, etc. Mais, euh, mais effectivement, en tout cas, c'est resté assez répétitif. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est que j'ai rencontré un peu par hasard The Family, ouais. donc, qui est une structure qui accélère des startups. Et euh, eux m'ont un peu pris sous leur aile. Ils m'ont formé, euh, finalement, ils m'ont proposé de rejoindre leur équipe et euh, bah euh, moi j'avais envie de rejoindre bah tu vois une, une vraie équipe, apprendre, progresser et au même moment euh, j'ai reçu des offres de rachat pour euh, ma, ma, ma société qui faisait des, des copies SEO, donc euh, le calcul a été vite fait quoi. J'ai revendu le site, vendu cette boîte, et j'ai rejoint de Family Lead, euh, j'y ai bossé deux ans. J'ai fait des trucs très, très divers là-bas et depuis, euh, depuis maintenant six mois, j'ai monté The Secret Company, donc qui est une filiale de The Family, c'est une boîte que je monte avec The Family et c'est un business studio.
0: D'accord, donc en business studio maintenant, qu'est-ce que c'est exactement C'est que tu, en gros, moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que vous allez prendre des idées, j'imagine, ou des pardon, donc des entrepreneurs qui vous paraissent super à d'idées et puis tu vas ben, faire en sorte que ça démarre, c'est ça
1: c'est exactement ça. Alors, on, 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 le modèle connu, qui commence à être connu, c'est le modèle du startup studio. Donc, c'est des sociétés qui créent plusieurs startups chaque année, en tout cas, qui essayent de les faire décoller. Nous, on ne fait pas que des startups et c'est pour ça qu'on s'appelle pas, on n'est pas un startup studio. On est un business studio parce que on se concentre, en fait, sur trois types de business model. Chaque année, on crée des startups, donc c'est des boîtes de produits, c'est des applications, c'est des logiciels, c'est des plateformes. On crée aussi pas que des startups, on crée des, euh, des sociétés de services. Donc ça peut être, tu vois, on a une agence qui fait du Google SEO par rapport à ce que je disais avant, on a une agence qui fait du community management, euh, bref, des boîtes de services, tout simplement. Et on a un dernier business model sur lequel on s'intéresse, qui est même notre cœur de métier, c'est les revenus passifs. Concrètement, on aide des gens à créer leurs revenus additionnels le plus passif possible. Donc c'est très souvent des boîtes de produits comme les startups, sauf que c'est des boîtes pas très ambitieuses, où une fois que tu as atteint entre 10 et 20 000 euros de revenus récurrents mensuels, tu te dis « j'ai pas envie d'aller conquérir le monde, j'ai pas envie de lever des fonds pour accélérer et jouer au jeu de Uber, Airbnb et Facebook. Je préfère rester avec mes 10-20 000 euros par mois, être libre financièrement, voyager ». Et, euh,
0: et, euh, et profiter mais ça donc c'est donc à ces trois axes et puis moi ce que je trouve euh, complètement en fait hallucinant dans le business studio c'est que euh, comment tu arrives me donner là si tu veux, tu veux lancer combien de sociétés à peu près par ou combien de projets par année neuf c'est ça c'est l'idée.
1: Ouais, on lance 9 projets par an. Schématiquement, globalement, bon, c'est un schéma, hein, c'est toujours de la théorie, mais c'est ce qui s'est passé, par exemple, sur la dernière année où on a fait ça. Parce que j'ai commencé pendant 6 mois au sein de The Family et après, on a rendu la structure indépendante. Donc, ça fait que 6 mois que la société est créée et qu'on est indépendant. Euh, on, on a créé l'année dernière, tu vois, 9 sociétés il y en a 3 de services. Trois qui sont des startups, donc des, des, sociétés vraiment de produits hyper ambitieuses et trois qui sont des passive income, des muses.
0: Qui rapportent de l'argent sans trop de, de, travail derrière. Et ça, c'est, c'est, neuf. As, comment tu, toi, tu, tu, les gères, ces projets? Bon, j'imagine que c'est pas toi qui fais tout, mais qu'est-ce que toi, tu fais dans ces projets? Parce que tu peux pas, tu dois t'entourer de gens, mais toi, tu donnes quoi la stratégie? Tu donnes des idées de growth? Enfin, qu'est-ce qu qu qu'est-ce que, qu'est-ce que ton travail exactement?
1: Oui, bah alors, nous, pour le coup, notre métier, c'est de trouver ces idées de business qu'on trouve intéressante et qui nous ferait marrer de lancer parce que c'est quand même beaucoup euh, un sujet de s'amuser aussi et on a nos listes on a un peu notre euh, notre boîte dans laquelle on met une, notre boîte à idées et de temps en temps quand on a du temps on se dit OK bon bah on va tester cette idée et si on arrive à avoir ce qu'on appelle le product market fit donc la rencontre entre le produit et le marché ça veut ni plus ni moins dire est-ce que tu arrives à avoir des clients pour une offre ou un produit si on arrive à avoir ça Derrière, nous, on va chercher des cofondateurs et euh, des, ce qu'on appelle des, des CEOs, euh, des directeurs pour, euh, pour gérer, euh, des PDG, pour gérer ces sociétés-là.
0: Mais ça veut dire que c'est toi qui fais en fait le test euh, du product market fit. En gros, c'est toi qui vas lancer ce test, voir s'il y a une demande pour votre idée et si là, tu vois qu y a quelque chose qui prend, après, tu vas chercher la team pour, euh, pour développer l'idée et puis pour qu'elle parte euh, ben, sans toi, j'imagine.
1: C'est ça. Alors, c'est un travail en parallèle. Nous, on, on est opérationnel pendant un an donc, euh, on va être vraiment les mains dans le cambouis avec les fondateurs euh, pendant un an. Maintenant, la réalité, elle est plus complexe que ça. C'est que c'est pas, on n'a pas des phases où on teste des idées et ou des phases où on rencontre des gens pour euh, reprendre ces projets ouais, ouais. en permanence. En simultané, on teste des idées, on rencontre des gens et parfois, il y a des matchings qui se font. C'est pour ça que ça s'appelle The Secret Company, c'est qu'on pense que tout le monde a euh, un secret caché, tout le monde a un talent caché, qu'il faut juste bien interviewer les gens, essayer de les connaître, essayer de comprendre quelles sont leurs passions, leurs compétences, leurs atouts. ou Même parfois, ils ont des accès dans des industries parce qu'ils ont travaillé pendant, je, tu vois, ils ont peut-être, moi, j'avais travaillé pendant trois ans dans l'événementiel, donc c'était plus facile de lancer des marketplaces dans l'événementiel. Et en fait, le but est de bien connaître les gens et comprendre quels sont leurs atouts. Eux, en général, ils, ils le voient pas cet atout parce que quand tu as une passion ou quand tu as quelque chose à laquelle tu es fort, tu te dis « bon bah ouais, mais tout le monde tout le monde sait ça » alors qu'en réalité, tout le monde ne le sait pas. Donc no nous, notre travail, c'est d'identifier chez des gens un peu euh, bah, leurs secrets, euh, en tout cas là où ils sont bons. Et quand ça fonctionne, on se dit « ah mais en fait, cette personne, elle serait incroyable » Pour reprendre ce projet, on lui propose et ça fonctionne comme ça. Et
0: puis, la, et les, et les fonds, ils viennent d'où Ils viennent de l'entrepreneur qui amène ses fonds ou tu vas chercher, je sais pas, un, quelqu'un d'autre ou Comment ça se passe Parce que typiquement, j'ai vu que tu avais des projets euh, bah, avec où tu dois créer des produits ou des sas. Enfin, tu sais, il y a quand même des fonds qui doivent être mis derrière ou vous essayez de boosterapter le plus possible
1: Non, honnêtement, non, non, on est totalement autofinancé. Alors, c'est vrai que parfois, c'est fait avec des bouts de corde, mais il n'y a pas un projet même de produits complexes de logiciels de développement de ce que tu veux il n'y a pas un projet qui ne peut pas se démarrer et pour lequel tu ne peux pas trouver des clients et beaucoup de clients sans même parfois avoir sorti déjà le produit donc on a une méthodologie qui est assez simple c'est de vendre avant de créer euh, c'est ce voilà, la méthodologie startup hein, c'est le fake it until you make it et donc on va toujours les financements, on n'en cherche pas. Hein. Nous, on veut des clients et on veut des clients qui soutiennent des structures et des sociétés qui sont rentables. Donc, quand tu as des clients et que es rentable, t'as pas besoin de fonds.
0: Ouais, non, mais ça, c'est et ça, c'est super important. En fait, je te, que tu le dises parce que il y a beaucoup de gens qui ont ce blocage, qui croient que ah, il faut absolument aller lever de l'argent. Il faut, j'ai pas d'argent, ça a pas fonctionné tout ça. Alors que maintenant, à l'heure actuelle, avec les outils qu'on a euh, en ligne avec très peu de moyens on peut ben, trouver ses clients pré son produit puis après le monter quoi. et de la prévente, c'est pas de l'escroquerie hein. on explique ce qu'on va faire et on l'explique très bien aux gens que ben, le produit n'est pas encore fait et après on le fera donc je pense que c est, c est ce nouveau modèle enfin il est hyper sain après aussi pour monter des boîtes qui tiennent quoi. complètement complètement. après c'est aussi un sujet d'ambition la levée de fonds elle n'est
1: pas que là pour pallier le fait que tu n'aies pas assez de clients ou pas assez d'argent la levée de fonds elle est faite pour, dans, dans, le, dans le monde des startups pour accélérer et prendre des marchés euh, euh, disons, euh, par pays, continentaux ou mondiaux, plus rapidement que tes concurrents. Parce qu'on part du principe que la, la concurrence est mondialisée et que quand toi tu montes un projet, je sais pas, en France, il y a 100% de chances que pour quelqu'un en Allemagne soit en train de monter le même projet. Et donc, c'est un jeu de vitesse. Et nous, on a des projets qui ont démarré et qui devaient être des revenus passifs. Et parce que les, les, les associés qui maintenant mènent ces projets ont changé de niveau d'ambition souhaite lever des fonds, et on n'est pas fermé, on n'est pas des gens idiots. Si maintenant ils nous disent qu'ils ont besoin des fonds, et qu'on pense, comme eux, qu'ils ont besoin des fonds, ben on va les aider à lever des fonds.
0: Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais c'est hyper impressionnant, parce que là, on peut voir qu'à peu près, euh, si on va sur ton LinkedIn, tu, tu vois qu'il y a les neuf projets, ou même un peu plus, qui ont été lancés. Et, euh, moi, je me demande, toi, Maxime, c'est quoi ton secret, alors? Parce que qu'est-ce qui fait que es un bon chef d'orchestre pour, euh, pour, bah, pour, pour, pour mener ce projet à bien? Enfin, tous ces projets à bien?
1: Alors c'est une bonne question, euh, qu'est-ce que c'est mon secret euh, bah, on, on le verra, on est, franchement on est une jeune, <rire> ça fait un an qu'on qu fait ça, Je te dis, on a fait une belle première année, euh, ouais. c'est pas rose tous les jours, parce que c'est dur l'entrepreneuriat, mais on a fait une belle première année, on a monté quand même des, des projets qui ont fait parler d'eux, qui font du chiffre d'affaires, qui ont des clients, certains qui ont des très très beaux produits, on a aussi quelques échecs à notre actif, il hein. ne faut pas, faut pas se mentir, hein. est, est l'entrepreneuriat le, c'est difficile.
0: Est-ce que tu pourrais parler pendant que dans l'échec, quelque chose a été lancé puis finalement que tu as vu que ça fonctionnait pas, et que, à quel moment tu as décidé aussi de, de le couper
1: Ouais. Bah par exemple, tu vois, on, on a lancé une, une société qui crée des jeux de société mmh. et le premier jeu de société qu'on a lancé, ça a été un énorme échec. On a fait tout ce qu'il ne faut pas faire, on est un peu retombé dans nos travers, dans, dans ce dans quoi je voulais pas retomber et, on n'a pas, pas, pas essayé de vendre avant de produire, on n'a pas écouté le marché, et on a tapé complètement à côté de la plaque. Donc, on, on a essayé d'écouler au maximum tout le stock qu'on avait acheté de ce jeu de société-là. On a quasiment terminé, mais ça a demandé une énergie folle et on a arrêté la production de ce jeu-là. On est passé au jeu suivant qu'on a vendu avant de produire. Et, et ce jeu-là est, 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 est un vrai succès pour le coup. Euh, s'appelle Komodo, ça marche super bien. Euh, voilà maintenant pour répondre à ta question mon secret honnêtement je sais pas <rire> ça fait longtemps que je monte des projets et que je commence à avoir des bonnes intuitions entrepreneuriales et surtout je pense que le secret est là c'est que je suis. Je crois vraiment au fait que tout le monde euh, a euh, un secret a une passion, a une mission de vie qu'il ne connaît pas encore et je pense que je suis pas mauvais à trouver ça et à à orienter les gens vers des, Et en fait, à leur faire prendre plus de risques, à leur, à leur donner confiance dans le fait de tenter des choses qu'ils n'auraient pas tenté c'est-à-dire entreprendre en fait.
0: non, non c'est clair, bah, c'est le grand secret, hein, c'est ça. <rire> mais euh, non, mais franchement, c'est, mais c'est super. Et puis moi, je suis vraiment euh, impressionné comment euh, toi, parce que vous êtes combien maintenant qui travaillent exactement pour euh, pour cette structure. The Secret Company tu, tu es seul ou il y a plusieurs vous êtes plusieurs ou c'est vraiment qui, qui est financé par cette structure vous êtes combien
1: moi je suis le CEO de cette structure ouais. euh, j'ai monté cette structure avec The Family ouais. euh, on, a un, on a eu notre, notre premier membre d'équipe notre premier employé qui nous a rejoint qui s'appelle Julien qui est incroyable euh, et, euh, et là on a euh, Pierre qui est l'un de mes meilleurs amis avec qui euh, je monte aussi des projets depuis pas mal de temps euh, qui nous rejoint en, en janvier en tant que partenaire mmh un nouvel associé dans la structure euh, et en fait bah après il y, y a toute l'équipe de Family donc t'as la team légale de Family t'as l'équipe design etc etc
0: ah ouais donc effectivement t'as après t'as toute l'équipe derrière qui peut aider euh, pour sortir bah, tous les projets plus rapidement puis les tester le plus vite possible
1: non on les on, on, pour le coup the Family on, on les dérange pas sur cette phase là ou très peu on peut ils peuvent nous partager des idées de projets qu'ils ont envie de on teste des choses comme ça mmh. on peut leur demander si on a des questions mais on, the Family Prend, 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 prend sens une fois que les projets ont un produit de market fit et qu'ils sont en train de décoller. C'est-à-dire, comment tu passes de 10 000 euros de revenus mensuels à 100 000 euros euh, si on a un des projets qui veulent le DVD fonds, etc. Mm. C'est à ce moment-là que, que, que The Family fait son travail et qu'ils savent faire euh, extrêmement bien. Mm. Nous, on est quand même une structure indépendante et, euh, et c'est notre job à The Secret Compagnie de, de faire décoller les projets et, et de leur trouver leur produit marketing. Ouais,
0: mais c'est assez incroyable et puis je vois que tu as plusieurs donc as vraiment plusieurs types Tu as des agences euh, enfin des sociétés de produits et euh, mmh. toi tu te tu vas donc vraiment t'investir à 100% typiquement il y a j'ai vu que tu avais une agence SEO donc j'imagine avec tout ton background SEO ben tu une partie intégrante de cette équipe où le but c'est qu'après un an, deux ans, bah, tu sois, tu sortes pour travailler, bien bah, The Secret Company et qu'après elle et l'agence prend son envol toute seule.
1: Alors, nous on a un système qui est très simple, c'est qu'on accompagne de façon opérationnelle pendant un an les projets, ouais. donc on a vraiment des, des, des cofondateurs, les mains dans le cambouis pendant un an. C'est le temps qu'on estime bon pour en fait construire le produit euh, que les associés qui nous ont rejoints qui sont euh, les donc en fait les nouveaux drivers les nouveaux CEOs les nouveaux cofondateurs de chaque projet en un an euh, ils deviennent meilleurs que nous en SEO hein, je te, je te l'assure mmh. euh, et ils viennent enfin c'est leur métier d'entrepreneur de devenir meilleur que nous en général ça met deux mois parfois six mois certains un an mais un an ils ont largement le temps de devenir meilleurs que nous oh, pour leur bien nous on, on s'efface au bout d'un an et on est plus là sur de l'accompagnement stratégique de l'accompagnement plus comme The Family euh, à la demande mm. pour les aider mais il y, y a tout intérêt aussi pour qu'ils construisent leur propre culture d'entreprise
0: qu'on s'efface au bout d'un an ouais. pause pub si t'écoutes des podcasts, c'est sûrement que tu aimes les formats audio. Et c'est clair que c'est un gain de temps énorme. Tu peux promener ton chien ou travailler tes pectoraux, le tout en devenant moins con. Franchement, c'est top. C'est pour cela que je suis un grand fan d'Audible, les livres audio d'Amazon. J'ai récemment écouté Les lois de la nature de Robert Greene et L'art de la victoire du fondateur de Nike. Ils sont super. Donc si toi aussi les livres audio t'intéressent, va sur pognonpodcast.com audible et tu trouveras un lien qui te permet d'écouter deux livres de la bibliothèque d'Amazon entièrement gratuitement. Je répète, pognonpodcast.com slash audible, A-U-D-I-B-L-E, pour deux livres gratuits. Allez, retour à l'épisode. Et maintenant, l'autre question que j'avais, c'est comment tu sais si une idée, elle est bonne ou pas est-ce que c'est seulement le marché qui peut te le dire ou j'imagine que, parce que, que as une centaine d'idées que tu peux sortir ton chapeau ou que, comment ça se passe comment tu les choisis puis après comment tu sais bon ok on va tester celle-là comment ça se passe tout ça mais
1: euh, bah, écoute oui on a on a un chapeau avec des centaines d'idées ça je te le confirme
0: <rire> je veux Et,
1: bien. ouais enfin il y, y a que le marché il y a que les clients il y a que l'argent qui te confirme euh, si une idée elle est bonne en tout cas une idée de, de business je parle je te parle pas des ONG je te parle pas d'une idée de, de bouquin je te parle d'idées de business il n'y a, y a, y a, y a pas de mensonge possible en fait si tu pas d'argent qui rentre sur le compte en banque tu es, es dans le faux si tu as de l'argent qui rentre dans le compte en banque et que tu as des clients une fois que tu les as délivrés qui te remercient tu es dans le vrai et donc là il faut accélérer il faut pousser encore plus fort mm -hmm. donc euh, euh, non non y a, y, là, là dessus pour le coup il n'y a pas de secret c'est euh, cash is king quoi
0: Ouais, ouais. Le seul indicateur qui fait que si ton idée est bonne ou pas, c'est s'il y a des gens qui sont d'accord de payer ou pas, tout, tout, tout simplement. Et, euh, et maintenant, dans tout dans ton, je sais pas, cette liste idées, enfin, toutes ces idées, comment tu sais que, OK, là, j'ai croisé ce mec et il a l'air top pour faire cette idée-là? Comment tu vas, euh, l'approcher, comment ça va se passer ces premiers temps Parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Les, les, ces premières semaines, enfin, cette alchimie que tu essaies d'avoir avec un type qui peut être le porteur du projet, et puis cette idée, comment ça se passe tout ça
1: et c est, c est, Je pense que le secret dont tu parlais tout à l'heure, il est là. Ouais, c'est ouais. des intuitions que tu bâtis dans le temps, euh, on découvre tous les jours, mais chaque histoire est très différente. Sur les neuf sur les sociétés qu'on a créées l'année dernière, chaque histoire est très différente. Maintenant, oui, on, on commence à être pas mauvais, euh, à comprendre un petit peu où sont bons les gens et vers quel type de business ils seront bons. Par exemple, il y en a qui sont faits pour monter des agences, des boîtes de services, d'autres qui sont faits pour monter des startups hyper ambitieuses. Certains n'ont pas du tout les capacités de lever des fonds et d'autres, pour le coup, seraient hyper à l'aise et lèveraient des fonds très facilement. Donc, le but est vraiment d'essayer de, de, de faire un travail de, de psychologue et de coach d'entrepreneurs parce qu'on les voit un peu comme des athlètes de haut niveau. Certains sont faits pour courir des marathons, d'autres sont faits pour courir des sprints et, et, et là, c'est notre travail. Qui est un travail purement humain, d'arriver à comprendre les gens, comprendre leurs secrets, parfois des secrets qu'eux-mêmes n'ont pas découvert sur eux-mêmes, et de les mettre au bon endroit, un endroit où ils sont heureux et un endroit où ils sont performants, ils sont bons.
0: Mmh. Et puis tout ça, et, et c'est et cette alchimie, cette recette que tu essayes d'avoir pour, pour après ben, faire que les projets fonctionnent. Mmh. Parce que pour l'instant, le, le track record, il est quand même super bon. En, en une année, il <rire> y a quand même beaucoup, beaucoup de points positifs.
1: Ouais, écoute, on a fait une première belle année. Euh, maintenant, euh, on va essayer de faire beaucoup mieux l'année numéro 2 parce qu'il y a plein de choses qu'on peut améliorer mmh. euh, euh écoute, ouais, a, on, on a monté des, pro, des beaux projets maintenant, comme toute société, il va falloir confirmer l'essai euh, à horizon euh, 3-4 ans, parce qu'une société, tu la consolides et tu l'assures à 3-4 ans, parfois 5 ans.
0: Ouais, puis surtout t -t 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 pour vous, ce qui est compliqué, c'est que tu recommences un peu à zéro euh, chaque année, quoi, puisque tu vas relancer des nouveaux projets, puis tu peux pas relancer la même chose. Le, le, la valeur de la société, c'est le système, fin, de ce lancement de, de projet, quoi.
1: On doit être très bon tous les ans, ouais, on, a, on a un business d'intensité, on a un business de passion, on a un business d'humain, enfin, ouais. mmh. on Très bon tout le temps. On peut pas se permettre de ne pas être bon. Ça, je te le, je te le confirme.
0: <rire> justement, justement. Donc ça veut dire que chaque fois, tu remets là-bas le, le score à zéro, puis hop, il faut recommencer à zéro avec chaque projet. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup d'énergie.
1: Ah, ça demande beaucoup d'énergie, mais je pense que je pourrais pas vivre autrement. Et honnêtement, bon, je l'ai découvert que récemment, mais euh, euh, je le dis à tous mes potes. Euh, il il m'est arrivé, il m'est tout mis sur la tête ce projet, euh, ce secret de compagnie, qui est un peu arrivé là par hasard. Euh, et, en toute honnêteté, euh, je pense que je ferai rien d'autre de mes dix prochaines années parce que ça me passionne tellement et je trouve tellement plus de, de, de satisfaction à aider d'autres gens à trouver leur voie dans la vie, à devenir indépendant financièrement et, et tout ça, euh, que moi-même à entreprendre sur une seule société et me concentrer sur les dix prochaines années. Et en fait, c'est ça. Enfin, J'ai trouvé une mission de vie. Donc, euh, je te confirme qu'on on dort pas beaucoup. Mais je te confirme que c'est
0: passionnant. Non, mais c'est ça ma prochaine question. C'était Vu que tu as euh, cette facilité, on va dire, où tu as un certain système, que tu as compris comment pouvoir lancer une société, comment trouver un produit market fit assez rapidement, pourquoi, au lieu d'en de laisser plein, bah, tu te concentres pas sur une quoi Et puis, bah, tu viens d'y répondre. C'est que finalement, la, ton intérêt, il est multiple. Et puis, de rencontrer des gens, de les aider, c'est ça qui fait que, bah, que tu es bon avec ce que tu fais.
1: Ouais, ouais tu as raison. Mais je pense qu'on est tous faits pour une chose. Moi, j'ai testé de me concentrer pendant... Euh... Des longues périodes sur un seul business, une seule idée, une seule équipe, etc. Et euh, je pense qu'en réalité, je ne suis pas si bon que ça à ce jeu-là. Ouais. En vrai, ouais. je pense que je suis bien
0: meilleur à aider les autres. Non, mais moi, moi je le vois aussi parce que je suis assez comme toi. Après, en en te faire un truc, j'ai envie de vomir. Et puis, il y a des types qui sont complètement, tellement focus, ils n'ont rien d'autre dans leur vie et pensent qu'il y a une seule chose tous les jours que. Les, tous les jours de la semaine. Et puis c'est le ce genre de mecs qui font des trucs aussi énormes parce qu'ils ont un drive que, que moi je ne comprends pas parce qu'après, en bout d'un moment, je me, ça me désintéresse tout simplement. Et puis euh, je deviens curieux pour autre chose. Quoi. Donc euh, ça, c'est clair que en, pas En fait, moi, je n'ai pas compris que j'étais comme ça avant, on va dire, qu il y a, a peut-être 2-3 ans que j'ai compris que je voulais faire plein de choses. Avant, je pensais que... Il fallait juste que je trouve le bon truc, mais en fait, non, je suis hyper curieux. Donc <rire> je pense que c'est pour ça que ce système de business studio, ça m'intéresse énormément. Puis je voulais vraiment comprendre ce qui fonctionne, mais en fait, ce qui fonctionne, c'est vraiment l'alchimie que toi, tu as à créer avec le projet, l'entrepreneur, et puis après, il y a là, quoi, qui, qui lance leur truc.
1: Oui, ben, on a une chance, c'est qu'on n'a pas, pas de concurrents. Il y en a plein des startups studios, des studios qui créent des entreprises, mais ch chacun de ces studios, en réalité... Euh, est très 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 différent et, et n'est en fait, pas vraiment en concurrence avec euh, avec les autres ça qui est très cool tu vois nous on est très copains avec les mecs de e euh, on est associé avec the family c'est enfin the family est une, un un accélérateur qui ressemble à aucun à aucun autre ah c'est clair ouais. c'est sûr que effectivement le, le studio ressemble à ressemble à moi. Le studio ressemble à The Family. Ça, je, ouais, je te le confirme.
0: Ouais. <rire> mais euh, mais voilà. Et puis maintenant, alors, est-ce que as un nouveau projet là que tu vas sortir, euh, qui est dans les starting blocks, sur lequel tu veux tu voudrais en parler Ouais. Alors, il y a, y a plusieurs
1: projets. Je peux pas te parler des, des projets là qui vont sortir. Il y en a qui sont en cours de façonnage où on est en train de trouver des des, des cofondateurs pour les reprendre, et les diriger. Donc cela, je ne sais pas si on pourra en parler, mais là, parmi les deux derniers projets qu'on accompagne et qui, qui, qui me passionnent en ce moment, il y en, a, il y en a deux particulièrement. Il y a Influspy qui est une, un, un logiciel qui permet de, de traquer les placements de produits de ses concurrents chez les influenceurs. En bref, c'est un, un software, c'est un SaaS d'influence marketing mmh. euh, qui est de franchement, de plus en plus complet, mais surtout qui aide énormément les e-commerçants à voir où leurs concurrents font des placements de produits, où les gens de leur même marché font des placements de produits. Euh, L'équipe, franchement, est, est impressionnante. Euh, ils font déjà un joli revenu récurrent mensuel. Euh, on rigole bien, on s'amuse bien à, à essayer de développer ce, ce projet donc ça s'appelle influspy.com.
0: Influspy.com. puis en gros c'est vraiment quand t'es e-commerçant tu veux euh, bah tu mets on va dire tes produits dans les mains des influenceurs bah voilà pour augmenter to, ton, ton reach et là en gros c'est comment qu'est-ce que tes concurrents font dans quelles mains de quel influenceur ils les mettent et puis tout c'est en outil qui récupère toutes ces informations c'est ça c'est une sorte de
1: Google Analytics de, euh, de l'influence marketing ça te permet de font un peu les, les concurrents sur les réseaux sociaux et toi aussi ça te permet de trouver des influenceurs en fonction euh, de leur taux d'engagement de euh, qui est leur communauté est-ce qu'elle est plutôt masculine etc
0: ouais, je comprends que ça puisse être un super outil hein, c'est clair
1: c'est ouais, c'est vraiment un outil qui est dans l'air du temps et en quel on croit on beaucoup et, et on, franchement on, on aime bien bosser avec l'équipe après il y a parmi les deux autres projets qui en ce moment euh, sont en train d'exploser il y a euh, mynameisbond.co c'est euh, une équipe qui a développé un logiciel qui automatise la prospection sur les réseaux sociaux donc LinkedIn, Instagram et Twitter et globalement ça va faire des actions pendant que tu dors, de like, de comment d'envoi de, de messages en privé pour en fait autant faire de la prospection commerciale que de développer ta communauté, ça marche super bien pour en ce moment
0: et ça va, il n'y a pas de. Souvent, c'est parce que ça, c'est, une... on va dire, que c'est un produit qui est assez. Il y a beaucoup de concurrents et un des soucis qu'ont tous ces produits d'automatisation, c'est qu'au moment tu te fais bannir ton compte, parce que ben, Instagram typiquement, ils veulent pas que tu le fasses. Donc vous, j'imagine, vous avez des moyens pour passer à côté.
1: Ouais, c'est pour ça que sont... j'ai effectivement des outils comme ça. J'en ai vu pléthore, mais ils sont incroyables parce qu'ils ont, ils ont développé une tech qui est franchement, franchement très maligne où c'est impossible que nos, nos clients se fassent bannir leur
0: compte Alors ça, ouais, c'est hyper fort, ça c'est un vrai truc différenciant.
1: Ouais, ouais, et puis il y a une autre chose, et ça fonctionne aussi, c'est ce qui fait que nos clients ne, ne peuvent pas se faire bannir, c'est que c'est pas un logiciel que les clients ont à prendre en main, euh, sur lequel ils doivent passer une heure par jour pour le manœuvrer. C'est My Name is Bond qui le manœuvre pour toi, et qui s'en occupe pour toi, et qui te fait des reportings. Donc en plus, les clients gagnent beaucoup de temps, et nous, on connaît notre outil mieux que personne, on connaît notre technologie mieux que personne.
0: Ah, ouais, donc c'est un modèle assez intéressant. Donc, ce n'est pas un modèle comme Buffer ou les autres, où c'est toi qui dois tout faire sur leur, leur plateforme, mais en gros, euh, c'est l'agence qui, qui s'occupe, Mind Biz Bond, qui s'occupe de leur propre outil. Exactement, exactement.
1: Et, euh, et le dernier projet s'appelle Telescope, donc euh, T-E-L-E-S-K-O-P.fr. Et c'est un média étudiant, c'est le média d'orientation post-bac numéro 1 en France, sur Instagram, ils ont une communauté de 16 000 followers, donc c'est les leaders sur le marché sur Instagram et Telescope.fr, c'est leur site euh, sur lequel tu peux retrouver les classements, les conseils d'orientation et donc euh, c'est une mission que je trouve incroyable, c'est d'aider les, aider la nouvelle génération à bien s'orienter en post-bac, donc euh, après qu'ils aient 18 ans en général et euh, et, euh, et ouais, le produit évolue bien, l'équipe est cool, la mission est
0: chamée on s'amuse bien. Et puis ça, et ça euh, ils sont et ça, en moins d'une année. Pas, pas, J'imagine moins non, non, Ils sont devenus numéro dans un leur, dans leur catégorie. Quoi.
1: Sur Instagram, ils sont devenus en quatre mois numéro un. Oh, ok. Et, et là, on est en train de construire le produit plus le, le média web. Mmh. Euh, on est en train de rajouter de nouvelles briques au produit et, et ouais, ça
0: commence à être un, une belle boîte. Ouais, donc, ouais, donc hyper intéressant donc ouais donc c'est vraiment des trucs en plus c'est hyper différent euh, tous les projets sont vraiment hyper différents les uns des autres quoi donc euh, ça demande aussi genre une assez de, une de flexibilité on va dire pour passer d'un projet à l'autre comme savoir comment tu peux les aider au mieux et tout donc euh, et tu vois énormément de façons de grossir en fait euh, différentes aussi alors ouais bah
1: c'est je pense que pour revenir au secret de, du studio du secret de compagnie il est là aussi tout le monde nous demande mais pourquoi vous faites pas que des SaaS pourquoi vous faites pas que des marketplaces pourquoi vous faites pas que des apps mobiles je, je pense que les studios qui se, qui se concentrent sur un business model ou une typologie de produits fonctionnent très bien et doivent accumuler du savoir, accumuler des briques technologiques qu'elles peuvent recycler. Je, je comprends très bien le modèle et je pense que c'est très intelligent. Euh, maintenant, moi personnellement, je pourrais pas euh, tous, les, enfin, tous les ans refaire les mêmes business models ou les mêmes typologies de produits. Et, et en fait, la force de Secret Company, elle est là. C'est que parce que un jour, on bosse sur un média étudiant, le lendemain, sur une app mobile, le lendemain, sur un lubrifiant distribué en pharmacie, euh, et le jour d'après encore, sur, pour le coup, euh, un logiciel, en fait, ça crée une sorte de sérendipité du savoir, où, parce qu'on va de sujet en sujet, que ce soit sur la partie produit, comme sur la partie euh, distribution, acquisition online, en fait, on, on a des idées euh, créatives, je pense, euh, qu'on applique, par exemple, quelque chose de très bête. On a... Euh, on a fait parler de nous parce qu'on a fait une campagne Ulule de crowdfunding pour un, un lubrifiant naturel. Ah ouais, je, je l'ai vu d'ailleurs. Ouais. Euh, Luby, c'est ça, My Lubi. Ouais, My c'est ça. Pas mal de bruit. Euh, on a estimé le reach après la campagne. Euh, on, a, on a été vu par 600 000 personnes, 600 000 Français. Donc 1% des Français nous ont vu passer et on le voit parce que quand tu vois, on dit My Luby, les gens connaissent. En, en tout cas, une, une grande partie des gens qu'on interroge. Pour tous nos logiciels, tous nos business B2B, on fait beaucoup de communication sur LinkedIn. Et, et le sujet est venu de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait pour faire connaître MyLubi ?» et, 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 et il y a eu le sujet de « Ok, sur quel réseau social on va faut qu'on se concentre, on peut pas être sur tous les réseaux sociaux. » Et moi, j'ai poussé pour qu'on… J'ai « honé le truc, c'était un moins un petit peu les gérer LinkedIn du projet. Et en fait, on a fait énormément de communication sur LinkedIn. Et, et je pense qu'il y a à peu près 200 000 de reach sur les 600 000 qui viennent de LinkedIn. Et ça, c'est contre-intuitif. Quand tu lances un, 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 un produit ah, clair. sexo… Tout le monde te dira ouais mais sur LinkedIn les gens ils vont être un peu dérangés etc et en fait pas du tout quand les gens ils sont chez eux ils sont sur LinkedIn quand ils sont au travail ils sont aussi sur Instagram les gens c'est des humains comme tout le monde et on peut très bien leur vendre un lubrifiant sur LinkedIn donc tu vois c'est ce que crée The Secret Company
0: ouais c'est à dire tu as cassé casser ces silos en fait et puis tu peux prendre les best practices des uns et des autres et tester et puis comme ça faire quelque chose de nouveau quoi ouais, c'est super intéressant
1: ouais je pense qu'il va se passer des choses hyper intéressantes parce que justement on reste pas cantonné à un business model ou une typologie de produit on reste très ouvert, on essaie de rester créatif parce qu'elle est là notre valeur aussi. On, on accompagne nos entrepreneurs beaucoup par la créativité et ça passe par ça, ça passe par tester des moyens d'acquisition qui sont complètement contre-intuitifs et ça on peut se le permettre parce que tous les jours on touche à des business models très différents
0: non, non, Super, non, vraiment c'est super et puis ça je pense aussi que l'acquisition, le produit enfin c'est des choses que c'est des nouveaux mots on va dire dans, dans le vocabulaire maintenant dans, dans ce qui est en business, dans ce qui est une start-up donc toi tu le connais ça depuis des années parce que c'est ce que tu fais mais pour des gens qui sont un peu hors de ce milieu c'est euh, des trucs qu'ils qui, qu n'arrivent pas à comprendre Enfin, qui qu vont vite apprendre à comprendre, mais qui qu peut sortir un peu de, de, leur, de leur ce qu'ils apprennent à la business school. Et puis toi, tu as vraiment, ben, avec toutes les expériences que tu as, une bonne idée sur ce qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que c'est l'acquisition, qu'est-ce que c'est un bon produit, comment on fait les deux. Et les pointeurs, ce que tu arrives donner à ces ben, jeunes entrepreneurs, je pense qu'ils sont hyper aussi importants pour le début du projet. Quoi.
1: Bah, écoute, c'est gentil, j'espère. Euh, <rire> J'ai pas fait de business school, mais euh, on essaie d'être terre à terre et de de ne de, de pas regarder ce qu'on appelle les vanity metrics qui sont d'articles qu'on a dans la presse on essaie de vraiment garder mmh. le nombre de clients heureux le chiffre d'affaires est-ce que le produit évolue est-ce qu'il avance et, et, et essayer de faire ça le plus rapidement possible pour aller le plus loin possible
0: mmh. et puis euh, mettons que là on arrive gentiment vers la fin d'interview euh, genre avant on discutait avant de commencer d'enregistrer en, as dit que avais un nouveau projet qui allait sortir qui s'appelait justement Cash is King ouais. est-ce que tu peux nous en parler alors
1: on, on, on lance notre premier programme avec The Secret Company ça s'appelle Cash is King On va le lancer normalement mi-fin octobre, peut-être début novembre. En tous les cas, ça va s'appeler Cash is King mais Cash avec un K, donc K-A-S-H, Isking. Et ça va être un concours, on va sélectionner entre 10 et 20 personnes, je pense. Euh, ça va être des étudiants ça va être des employés qui sont prêts à bosser le soir et les week ends ça va être des chômeurs on, on se ferme pas de porte et on va sélectionner entre 10 et 20 personnes pour les aider et leur prouver qu'ils peuvent créer un revenu additionnel euh, dans l'idéal un revenu additionnel passif mais s'il n'est pas passif c'est pas grave en tout cas on veut juste prouver à des gens qu'on trouve des terres qu'on trouve talentueux euh, qui sont capables d'être euh, entrepreneurs même si eux, ils en ont peur ou qu'ils en sont pas totalement sûrs. Et on va créer pendant deux mois euh, bah, leur revenu additionnel, leur revenu passif avec eux. Et euh, donc, ça s'appelle « Cash is King ». Globalement, l'idée, ce sera de, de prendre le trône. Et celui qui prendra le trône, celui qui aura fait le plus de cash. Et celui qui aura fait le plus de cash remportera donc une semaine de stage de parachutisme avec l'équipe de Secret Company.
0: <rire> ok, ok. Donc c'est ça. Donc en fait, c'est en espèce de concours, mais en même temps, vous allez créer, en enfin, fait, vous allez aider les gens à créer leur propre activité. Et puis ça, il y a un business model que tu vas essayer de pousser les gens où tout est vraiment ouvert. Tu verras vraiment en fonction de chaque personne.
1: Alors non, effectivement, t'as raison. On va, on va essayer de sélectionner 10, 20 personnes qu'on trouve stylées ou avec qui on a envie de, de faire ce concours, en fait. Euh, pour l'instant, les critères, je les connais pas. Nous, on cherche juste des gens d'éther, des gens qui ont envie de faire du cash mmh. et des gens qui ont, qui sont peut-être employés au chômage ou étudiants et qui veulent devenir entrepreneurs, nous on pense qu'on est les bonnes personnes pour leur mettre le pied à l'étrier et on pense qu'en deux mois on peut leur euh, les aider à créer un revenu additionnel, en tout cas à se le prouver et je pense que mentalement ça va débloquer beaucoup de choses chez eux si on arrive à leur prouver, s'ils arrivent à se le prouver à eux-mêmes et, euh, et tout simplement ceux qui voudront continuer avec nous euh, par la suite avec ces revenus additionnels, euh, ces revenus passifs ou d'autres projets, euh, on, tira, on continuera avec eux et on fera 50-50.
0: Donc, en gros, c'est une espèce de, de mini, on va dire, incubateur pour projet personnel, quoi. Puis, regarder ce qu'il en sort. Et puis après, s'il y en a qui, moi, bon, qui continue avec vous, sans vous. C'est un peu, c'est à peu près ça l'idée, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, il n'y a pas eu, vous allez les pousser vers, en... enfin, je sais pas, donner des cours en ligne, faire un en produit. Enfin, Est-ce qu'il y a déjà une idée de ce que vous allez essayer de les faire faire ou c'est vraiment ouvert à chacun?
1: Alors, on est, enfin, on va d'abord essayer d'avoir un maximum de gens qui postulent. Mmh. S'il y a un maximum de gens qui postulent, ça veut dire que, bah, on a à peu près bien vendu le concours. Et donc, on, on le produit un peu en urgence, je pense, à posteriori. Évidemment, on réfléchit au programme. Il y aura des cours, il y aura des ressources. Nous, on va leur mettre à disposition une structure à la fois financière et légale pour pas que ce soit un problème pour eux, en tout cas, les deux premiers mois. Et on veut qu'ils puissent se concentrer sur vendre ensuite monter un produit et faire le maximum de cash en deux mois et on s'occupera des sujets légaux, fin, administratifs, financiers, comptables plus tard. En tout cas, nous, on va, les mettre, on va leur mettre toute l'infrastructure de Secret Company à disposition. Donc, ils auront un compte bancaire directement ouvert à partir du premier jour pour pouvoir encaisser. toute La partie légale, on la prend en charge. On va les aider au quotidien. Nous, on les aura au téléphone à peu près toutes les semaines pour les coacher, pour les accompagner, leur donner des, des, des conseils en stratégie euh, et, euh, et les aider sur la partie création de leurs produits et aussi, les aider au démarrage sur quelle idée de business ils veulent lancer et quelle idée de revenu additionnel ou revenu passif ils peuvent lancer et donc, on va leur donner effectivement des idées mais le but c'est aussi ça va être aussi de les connaître et en fonction de ce qu'ils nous racontent de leur histoire de se dire ok cette personne là que j'ai en face de moi qui participent
0: à Cash King, elles seraient géniales pour lancer tel ou tel business. Ouais, ouais, bah, écoute, c'est superbe. Je mettrai toutes les informations dans, dans les show notes, hein, comme ça s'il y a des gens qui sont intéressés, ils pourront aller voir. Et euh, pour finir ce podcast, je pose trois questions euh, à tous mes invités. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes en ce moment ou que tu as lu récemment et que tu trouves vraiment super ou est-ce que tu n'as pas le temps de lire Est-ce que tu es trop occupé
1: Pour être honnête, de façon générale, je lis très peu. Je sais que c'est pas bien, mais euh, j'ai beaucoup de blogs en ligne.
0: Euh, ah ouais, est-ce qu'il y, ouais,
1: est qu y a du en, fin quelque chose hein, que tu as trouvé super, que tu as lu C'est Dernièrement, ce que j'ai trouvé très sympa, euh, c'est un article qui euh, expliquait en fait euh, comment euh, les, les, les plus grosses applications consumer qu'on connaît donc Snapchat, Facebook avaient trouvé en fait leurs leurs premiers 1000 clients ou premiers 1000 users je sais plus. En tout cas, c'était très très concret, très straight to the point et il y a beaucoup de très bon très bon savoir et très bonnes astuces. Euh, ça, ça explique vraiment comment Snapchat a trouvé ses 1000 premiers users etc très très
0: intéressant et euh, je l'ai lu dernièrement je donc euh, je t'en parle ouais, je, vais le, je vais le chercher puis je vais, je vais le mettre dans, dans les notes euh, deuxième question c'est est-ce qu'il y a ce moment en software que tu utilises et que tu trouves vraiment incroyable euh, ah, tu, veux, tu
1: peux est-ce qu'il y a autre chose que tu utilises ouais, parce que là c'est un peu de la pro mais je dois avouer que vraiment <rire> est excellent je dois avouer que dernièrement je me suis un peu pris de passion pour Dashlane donc euh, Dashlane qui est un gestionnaire de mots de passe euh, je marque plus aucun mot de passe nulle part euh, je me logine au compte instantanément plus, je, perds, je perds beaucoup moins de temps toute la journée et je dois avouer que leur produit est vraiment vraiment impressionnant
0: ah ouais, bah, bah, ça et puis c'est important, hein, genre, faites gaffe avec vos mots de passe tout le monde <rire> on sait jamais euh... et dernière question, Tu as, as quel âge moi j'ai 25 ans, 25 ans. est-ce que tu penses que pour ta génération c'est plus facile de réussir financièrement ou c'est plus difficile que pour celle de tes parents
1: euh, c'est une bonne question je pense que si tu vois à l'échelle mondiale euh, évidemment que euh, c'est beaucoup plus difficile de réussir financièrement que nos parents pourquoi pour une raison simple que nos parents ont grandi pendant ou juste après une période faste qui s'appelait euh, les 30 glorieuses et que s'ils ont tous aujourd'hui en tout cas pour beaucoup euh, une maison un jardin et qu'ils ont du, du foncier de l'immobilier c'est parce que ils, 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 ils ont bénéficié de la période faste je pense que les grandes entreprises et ce, qu ce que vendent les écoles de commerce, notamment à tous les étudiants, euh, rentrer dans tel groupe, demander tel salaire, vous allez monter, etc., c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui parce que les grands groupes ils sont engorgés. Il y a des gens qui attendent leur place depuis 20 ans pour monter. Et surtout, les grands groupes n'ont plus le, le monopole de la croissance ou le monopole du marché et, 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 et ils sont mis à mal par les startups. Maintenant, je pense qu'il y a une petite minorité euh, des gens de mon âge tous ceux qu'on peut, on pourrait appeler les Internet Kids, les gens qui sont nés avec Internet, je pense que ceux qui veulent se concentrer sur des business liés à Internet et qui sont prêts à se faire connaître sur Internet, je pense que 10% pourront devenir richissimes et, et beaucoup plus riches que nos parents. Mais je pense, je pense pas qu'il y ait autant de gens... Euh... Il y aura beaucoup d'héritiers dans, dans ma génération, des gens qui ont 25 ans, des gens qui vont hériter de maisons, etc. Mais je pense que ce sera beaucoup plus difficile pour eux, avec leur propre argent qu'ils auront gagné via leur salaire, d'acheter... Euh, mais par contre je pense qu'il y aura une minorité
0: disons 10% qui sera euh, richissime Ouais, bah, écoute, on, on verra bien. On verra bien. Bah, écoute, merci pour cette réponse parce qu'elle est, elle est vraiment assez intéressante. Et c'est sûr que c'est deux mondes, maintenant, il y a l'ancien monde, ceux de bah, nos parents, et le nouveau monde. Et ces deux mondes ont des règles complètement différentes. Et c'est clair que euh, bah, si tu essayes d'utiliser les règles de l'ancien monde dans ce nouveau monde, bah, tu te fais te défoncer. Quoi. Puis, mais c'est encore ce que, ce que beaucoup de gens font. Mais c'est pas facile de comprendre que ça a complètement changé. Quoi.
1: Ouais, ouais, tu, tu mets le doigt sur euh, exactement le sujet. Mmh. Tu es arrivé à comprendre les règles de, de, de ce nouveau monde et encore plus euh, là avec la période Covid. Et, et je pense que si tu comprends ces règles-là et que tu, tu, tu joues avec les règles du jeu, tu peux effectivement euh, monter de très beaux projets ou devenir un artiste euh, du jour au lendemain très connu. En tout, en tout cas, si tu utilises à, à bien Internet, de la bonne façon, je pense qu'il y a des opportunités incroyables. Maintenant, il faut prendre des risques, il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas remettre à demain.
0: Ça, alors ça c'est clair. Bah sur ce, euh, merci beaucoup Maxime d'être passé sur le podcast. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés de te contacter, voir ce que tu fais, tes projets Ou est-ce qu'on, où est-ce qu'il est qu faut les envoyer bah
1: écoute, euh, ouais, je, je réponds à peu près à, à tout le monde sur LinkedIn, Maxime Blondel, sur Facebook Maxime Blondel. Je suis pas mal sur Instagram, donc c'est @blondi avec un y point insta euh, et mon mail blondi avec un y .co
0: ok bah écoute super bah en tout cas on te souhaite vraiment de la euh, tout de bon pour euh, tous ces projets et puis euh, à la prochaine salut Damien merci ciao, ciao. voilà l'épisode est fini j'espère que tu as apprécié maintenant place à une annonce ultra importante le Millennial Sponio Podcast a fait une entrée fracassante dans le top 20 des podcasts sur l'entrepreneuriat en Suisse Bim, ça c'est fait. Mais ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. On a encore du taf pour passer devant les suites sur Dutch. Et pour ce faire, c'est très simple. On a besoin de toi. Va sur ton podcast player et laisse un commentaire ainsi que 5 étoiles. Les commentaires sont super importants pour le ranking. Ensuite, prends deux minutes et va sur pognonpodcast.com pour t'enregistrer sur la mailing list. C'est là que j'envoie des emails plus personnels sur mes business, mes opinions sur des trends. Et aussi, quand j'arrive à négocier des cadeaux avec des sponsors, c'est là que je te les envoie. En plus, si tu veux me contacter, l'email est le meilleur moyen. Donc je répète, pognonpostcard.com et sign up sur la mailing list. Ciao
1: Ce podcast est uniquement à titre informatif et aucun des propos ici mentionnés ne doivent être considérés comme conseils ou recommandations d'investissement. Les informations présentées ne sont pas infaillibles, elles peuvent contenir des erreurs et nous n'offrons aucune garantie.